0: Sí, ¿me perfecto hermanos y hermanas, pues una semana hermosa, ya estamos en diciembre, un bonito mes, no hay nada mejor eh, que tener invitados en nuestra iglesia, recibirlos. Yo ya tenía el gusto de conocer a tu amigo porque luego eh, los, lo pones en las fotos de tus estados y aparece él y, y hasta tiene una sonrisota, ahorita no lo podemos ver pero yo decía, ah, ¿qué, qué joven tan sonriente. Bienvenido, ¿eh? qué gusto conocerte en persona Y luego tenemos a Sheila Increíble que tan joven sea nuestra tía, ¿verdad? Es tía de Pau, pues tiene mi edad Bienvenida eh, Sheila, nos da mucho gusto tenerte en la casa Y qué bueno que estás aquí por fin, después de una temporada difícil eh, Pues me da mucho gusto verte, esta es tu iglesia Y nos da mucho gusto que estés aquí Y también está Galo, de veras qué gusto me da ver a Galo Ahí está mi buen galo, mi hermano bienvenido Y a todos hermanos sean todos bienvenidos en esta mañana eh, Gaby y sus hijos tienen un, una, un plan para nosotros un, Algo que quieren hacer para todos nosotros Pero para eso necesitan nuestra colaboración Al final eh, nos piden que por favor por familia Podamos pararnos en esta pared blanca y Marían nos va a tomar una fotografía. ¿ok? Entonces, eh, les invito a que no se vayan, si vienen solitos, pues podemos armarles una familia, por 10 pesos el integrante. Eh, no, pues no se vayan, digo, a lo mejor también si, si, si no lo quieren hacer está bien, pero la idea es que todos, ¿verdad?, estén puedan estar ahí, pero no queremos incomodar a nadie, ¿no? Este, si no venían preparados, pero la idea es que todo mundo pueda estar aquí eh, para que María nos tome una fotografía por familia al final, ¿de acuerdo? Bueno, hermanos, pues vamos a estudiar hoy desde la nueva traducción viviente eh, esta versión de la Biblia. Eh, hay muchas versiones de la Biblia y cuando digo versiones, no se espanten. Eh, no quiere decir que hay muchas, sencillamente, el, el mejor ejemplo de esto es, esta botella de agua es pequeña, ¿verdad? Pero la que está tomando Irán es un poquito mediana, la puedes levantar mi hermano, pero al final es salud, pero al final es agua, sí, al final es agua, con permiso, Marían trae un mega de agua por favor lo puedes levantar este, por favor, levántala para mire nada más, un garrafón bueno pues lo que quiero decirles es que las versiones de la Biblia son eso la palabra de Dios es el agua pero los envases son distintos, eh, las traducciones de la Biblia, del griego, del arameo, del hebreo, sobre todo del, del hebreo y del griego son tan vastas que los vocabularios, los alfabetos son pues, muy nutridos y eso eh, ha hecho que haya versiones, distintas versiones de la Biblia o traducciones que no cambian eh, de manera sustancial la Biblia por ejemplo nuestro hermano visitante hoy ¿me recuerda su nombre Raquel por favor? Miguel, Miguel tiene una versión que le dimos Reina Valera ¿de acuerdo? Es la, es la Biblia más tradicional que usan los cristianos eh, hoy en día. Pero hay otras versiones, por ejemplo, la versión católica es exactamente la palabra de Dios, es igual, nada más que digamos que los católicos le pusieron un poquito de limón, le agregaron algo al agua, ¿no? Y eso es 13 libros más, ¿de acuerdo? De ahí en fuera podemos encontrar buenas versiones de la Biblia, ...y malas versiones de la Biblia... ...buenas y malas traducciones... ...de acuerdo... Eh, ...la nueva traducción viviente nos ayuda cuando hay un tema complicado... ...difícil de entender... ...podemos ir a la nueva traducción viviente... ...que está escrita en un lenguaje más casual... ...y nos ayuda a entenderla... ...¿verdad?... ...entonces... ...es importante que le demos la oportunidad a estas nuevas versiones... ...que salen... ...y que nosotros... ...pues podamos hacer una evaluación de ellas... ...y decir... ...oye pues me parece que está bastante bien o me parece que aquí omitieron ciertas cosas o etcétera de acuerdo hermanos y hermanas entonces no le tengamos miedo a las versiones de la biblia al contrario vamos a ocuparlas para estudiar no hay ninguna biblia oficial o ninguna eh, traducción oficial de parte de Dios de acuerdo eh, Dios nos tiene que dar discernimiento para estudiarla para tomarla Ahí está la nueva eh, biblia lenguaje actual Biblia de las Américas, este, la nueva traducción viviente, la, la nueva versión internacional, o sea, hay una infinidad en, en, en inglés y en español. Eh, la Biblia es el libro más traducido, pero eso ya serían traducciones, no versiones. ¿no? Bueno, entonces, hermanos, pues qué gusto verlos y saludarlos y vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Les invito a inclinar su rostro y acompañarme en una oración. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta hermosa mañana que nos das. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Sí estamos grabando, ¿verdad Kevin? Perfecto. Estamos grabando, pero estoy feliz porque ya no la vamos a subir a YouTube. Eso es increíble, hermanos. Ya me deshice de YouTube, por fin. Ya no soportaba verme ahí. este, Ya no más. Pero está grabada y va a estar grabada... En Spotify y en otros Podcasts, ahí les voy a mandar También el vínculo Para que mientras hacen ejercicio, hacen el café Manejan Puedan irla repasando ¿De acuerdo? Isaías 52, por favor hermanos y hermanas Isaías 52 Isaías 52 El libro... Uno de los libros Si no es que es el libro profético Que contiene la profecía Más amplia Lo más interesante de esto es que Joel, Amos Y Abdías Escribieron antes Que Isaías Pero Isaías está al principio Porque su contenido es más extenso Y porque se le llama El quinto evangelista A Isaías El quinto evangelista se le llama así porque habló eh, en sus más de 60 capítulos, si no me equivoco, eh, del, de Jesucristo, del Mesías y está hablando del, en, el, en el Antiguo Testamento. Escrito más o menos unos 750, 800 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, nos da datos precisos de quién y cómo sucederían las cosas en su venida. El libro de Isaías nos da un panorama magnífico, nos hace estremecernos si lo leemos con atención porque nos habla del Redentor, nos habla del, del verdadero. Por eso se le llama el quinto evangelista. Eh, es muy interesante y en el capítulo 52 a donde les invito a ir en esta mañana quisiera comentarles que los profetas... Por cierto, Isaías era contemporáneo de Ezequiel, otro escritor, era contemporáneo de Jeremías, era contemporáneo de Daniel. Imagínense, es una misma historia en un tiempo de cautividad, eh, sabían unos de otros, seguramente oraban unos por otros. Esto es muy impactante porque a veces pensamos que este, probablemente no tienen relación, pero... Es maravilloso saber que aunque muchos de ellos no se conocían personalmente Escribieron acerca de lo mismo y batallaban y tenían luchas en común Entonces los profetas tenían o enfrentaban muchos problemas a diario Los profetas se ganaban muchos enemigos No era fácil escribir y vivir en contra de la corriente establecida No es fácil ir en contra de lo establecido si tú eres un hombre o una mujer, lo cual no vamos a discutir eh, lo que voy a decir a continuación, no vamos a tomar tiempo para discutir, pero si eres un hombre o una mujer en contra de las vacunas y sientes que eso te hace eh, estar contracorriente porque piensas que te están inyectando un chip, pues eh, habría que analizar ese pensamiento, ¿verdad? habría que analizarlo, habría que replantearse. Porque hay muchos cristianos que piensan, que no deben vacunarse, y no solamente por la vacuna reciente, por la pandemia que aún vivimos, sino por todas las vacunas, dicen que no hay que ponerlas. Pero hermanos, la medicina funciona, y funciona muy bien, y la usamos. Y es una bendición que haya científicos y personas que usando sus talentos puedan desarrollar medicinas que nos alivian. Gracias a Dios por la anestesia hermanos y hermanas Gracias a Dios por la anestesia Porque es una bendición ¿no? que, que exista Porque es más, miren, eh, el otro día platicando con una, con una doctora Decía que muchos norteamericanos que tienen pues todas las tecnologías de punta eh, En cuanto a la ciencia y tecnología y cosas así Se pasan al lado mexicano al dentista porque aquí en México les ponen la anestesia de forma local y allá en Estados Unidos pues los duermen y, y le tienen mucho miedo también a la anestesia, al uso de la anestesia ¿será que el mexicano es valiente? no lo sé pero resulta que acá de este lado en México los norteamericanos se pasan para ser atendidos por, por dentistas que usan este tipo de anestesia gracias a Dios por los avances así que eso de ponerse en contra de ciertas cosas no habla de contracorriente en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, habla de ignorancia. Habla de ignorancia, habla de cerrarse por cerrarse. Pero eso no lo vamos a discutir ahorita. Isaías y otros profetas, sí que se ganaban enemigos por decir lo que tenían que decir de parte de Dios. No, no crean que cuando llegaban los aplaudían. Generalmente los profetas eran hombres solitarios, eh, eran hombres que tenían que huir, eh, eran usados a veces solamente para, por la gente cuando les convenía dice la definición de Matthew Henry, un autor, un apologista, un comentarista de la Biblia define hacia un profeta, un profeta es alguien que tiene gran intimidad con el cielo y gran interés en la tierra y por consiguiente gran autoridad sobre el mundo, aunque el mundo no lo reconozca, un profeta tenía información inédita de parte de Dios, fresca de parte de Dios, que le compartía para que eh, comunicarla al pueblo. Hoy en día es muy peligroso decir que hay profetas, es muy peligroso, yo me atrevo a decir que ya no los hay, porque imagínense, cuántos, si de por sí tenemos charlatanes, Ahora imagínese que hubiera eh, que creyéramos en los profetas. La palabra de Dios está aquí y es suficiente para nosotros. Imagínense que yo me pusiera aquí a hablarte del futuro, a hablarte de tu vida, a darte profecías. Eh, eso no tiene sentido, hermanos. Lucas 4:24, por favor, póngale un separador a Isaías 52. Lucas 4:24. Los profetas no eran precisamente los más aceptados Socialmente hablando y sobre todo por las autoridades hermanos y hermanas Moisés considerado un profeta dentro del pueblo de Israel Cada rato tenía problemas con la gente, la gente se le volteaba ¿no? Dice Jesucristo nuestro Señor en Lucas 4.24, pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Esto ya era casi, este, era casi un refrán, algo hecho. Era muy normal que los profetas no eran aceptados ni por su propio pueblo. Se dice que Isaías pertenecía a la familia o a una familia real, a la familia real, Dicen que su padre, y quien digo que lo dice, no es la Biblia, sino la tradición judía A la par de, nuestra, de la palabra de Dios, que es la que nosotros estudiamos y creemos Hay algo que se le llama la tradición Y en esa tradición es la historia de las cosas que los hombres llevaron No precisamente eh, inspiradas por Dios, pero que no necesariamente es mentira Sino que ellos llevaban la historia Y se dice que Isaías pertenecía a la familia real porque su padre, dice la tradición judía, era, era hermano del rey Usías Hubo dos momentos importantes, dos eventos enormes en la vida del profeta Isaías ¿Cuántos momentos importantes has tenido en tu vida que han cambiado el rumbo de, de ella? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué, qué, qué momentos puedes decir? Este, este rumbo, esta decisión cambió mi vida, este evento cambió mi vida, esta o, lo modificó por completo, puede ser la pérdida de un familiar, puede ser eh, una enfermedad, puede ser el ascenso a un trabajo. Eh, la Biblia, aunque hoy vamos a hablar de un pasaje que va dirigido al pueblo de Israel, permítalo aplicarlo a nuestra vida en esta mañana, permítame explicárselo desde ese punto de vista, aplicarlo a nosotros y haciéndoles pensar en qué momento... ¿O qué momentos han cambiado tu vida? ¿Para bien o para mal? ¿Qué momentos han cambiado tu vida? Pues en, el, en la vida de Isaías hubo dos momentos. La primera es la invasión del rey de Asiria, Senaquerib eh, invadiendo su ciudad, invadiendo su tierra. Fue invadido, imagínense ver la invasión de tu tierra, y ver a tus paisanos ser llevados, muertos, porque no una invasión pues no era amigable, no era como muy, eh, pues con permiso vamos a tomar el palacio real, vamos a tomar el templo, a ver, este los que no estén a gusto, pues retírense, no. Era invadir y ahora tomar como rehenes a los pobladores. Entonces imagínense Isaías llamado de parte de Dios a una responsabilidad muy importante que era hablar sin detenerse de Dios. Nosotros estamos viviendo un momento, creas en Dios o no, seas cristiano o no, los que vivimos eh, en esta comunidad cristiana, los que pertenecemos a esta iglesia, sabemos que la pandemia vino a cambiar muchas cosas en nuestra vida, somos Compañeros de esta historia, vimos y seguimos viendo eh, todo lo que se abrió delante de nosotros. Jamás había deten se había detenido así la economía, jamás se había visto algo así desde que yo nací, jamás lo había visto. Recordaba hace unos meses que hubo un momento en esta pandemia en donde una sola familia podía entrar al súper. ¿Se acuerdan? Y que empezó a haber desesperación por el papel de baño, ¿se acuerdan? Empezó a haber escasez de cubrebocas. Y esto está quedando en la historia y lo platicaremos a nuestros nietos. ¿Te acuerdas de la pandemia, donde todos íbamos con cubrebocas? Eh, ¿Se acuerdan que al principio era muy difícil respirar con el cubrebocas? ¿Se acuerdan? Ahora ya nos acostumbramos. Antes yo me acuerdo que sentía ahogado, me sigo sintiendo, pero ahora ya me acostumbré. Y ha llegado aquí para quedarse como un accesorio. Ya hay de todo tipo de cubrebocas, ¿verdad? Somos parte de esta historia. Y dentro de esta historia global se desprendieron muchas historias individuales tristes, otras de victoria, otras de fortaleza, de decir: aquí estamos. En la vida de Isaías, la invasión del rey de Asiria fue un momento histórico. Pero también él, le tocó vivir ya como última parte, muchos años después, la deportación a Babilonia. Ahora otro rey conquista la ciudad, Jerusalén, y toma a sus, toma cautivos a sus paisanos y se los lleva a Babilonia. Y recuerde que hizo una especie de selección este rey Dijo no me voy a llevar nada más a los jóvenes A lo mejor de lo mejor Si se fija el mundo no ha cambiado mucho en este tiempo La gente de cierta edad A partir de los 40 años Pareciera que el mundo dice Ya eh, no eres apto para trabajar Ya es más difícil ¿no? Pero ¿por qué? Si todavía estamos al 100 ¿no? Hay personas mayores que a los 80 años siguen trabajando. Y por gusto, eh. hay otros que ya no lo hacen, pero hay otros que están vivos. Pero el mundo es así. En los deportes lo vemos. Isaías, hermanos, durante los primeros capítulos, quizá los primeros 30 o 40 capítulos, habla muy fuerte acerca del juicio que está por venir, si no te arrepientes del pecado, si su pueblo no se arrepiente, habla del juicio y de lo que va a ocurrir. Pero en la segunda parte que es donde nos vamos a ubicar en estos próximos domingos, está lleno de palabras de consuelo. Como si el profeta hablara duro a sus paisanos, pero en algún momento en la soledad, al ver la realidad... De lo que les vendría a sus paisanos nuevamente no solo a consecuencia de su pecado porque estas invasiones, estas eh, deportaciones no fueron solamente un jugueteo de Dios para darle variedad a la vida de las personas Dios no mandó, permitió este virus para que la gente pues tuviera algo en que entretenerse hermanos y hermanas sin duda hay mucho que analizar y en este momento las invasiones y las deportaciones se debían a que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo judío se había alejado una y otra vez de Dios y hay momentos en nuestra vida en donde probablemente tú has pasado por momentos así duros, complicados y le preguntas a Dios por qué y estoy seguro que si analizamos, pero con minucia, ¿no? si lo hacemos con mucha, con mucha pericia, con mucho tiempo para pensar, estoy seguro que vamos a llegar a, a la razón por la cual hoy estamos, como estamos en lo individual y en lo familiar, como iglesia, estoy seguro que vamos a llegar a muchas conclusiones. Estoy seguro que el profeta Isaías... En sus momentos de oración Decía Señor Ya es demasiado para este pueblo Estoy seguro Es demasiado es, Son las deportaciones Son las invasiones son las, Es todo lo que ha vivido este pueblo en el pasado Las plagas Egipto, Señor, todo eso Es demasiado Dios Y estoy seguro también que en esa intimidad Dios le respondía A Isaías y le hacía ver por qué venían estas cosas a su pueblo y lo que Dios estoy seguro que le decía es pero diles que vendrán tiempos diferentes diles que habrá consuelo para ellos hermanos como predicador es muy fácil levantarnos aquí y hablar con dureza acerca del pecado es fácil es mucho más fácil que hablar de la gracia decirte cada domingo que eres pecador y lo que te va a pasar si no te arrepientes y buscarle y exhortarte todos los domingos es más fácil que hablarte del perdón porque dentro de uno dice uno y si yo les hablo del amor de Dios van a descartar que Dios quiere hablarles a través del dolor también pero, pero yo veo en la vida de Isaías estos últimos capítulos como Dios dame palabras de aliento para este pueblo que batalla dame palabras que los anime a seguir adelante y hoy quiero repetir las palabras de Isaías las mismas palabras que le pidió a Dios y que Dios con amor se las entregó se las quiero dar a ustedes en esta mañana ¿por qué? porque yo también necesito de la gracia de Dios yo también necesito de su perdón yo también necesito una nueva oportunidad cada día en mi vida Desde que me levanto, cuando me doy cuenta ya estás fallando, ya estoy fallando, ¿no? ya estoy regresando a lo mismo Isaías 52 del 4 al 6 dice así Isaías 52 del 4 al 6 Esto dice el Señor que Soberano es una eh, es un atributo de Dios que en pocas palabras significa que Dios hace lo que Él quiere, y por favor, no lo a lo mejor el decir esto, pues inmediatamente nos, nos lleva a, a una persona rebelde, no sin causa. Alguien que, pues a mí, nadie, yo, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Eh, en realidad a Dios no le dice, nadie le podemos decir lo que tiene que hacer. Pero no tiene una actitud rebelde, es una actitud soberana. Los que venimos a esta iglesia sabemos que Dios es soberano y que si en este momento de pandemia Él permitió la separación de nuestros familiares, la muerte, eh, fue porque Él así lo decidió. Lo permitió y tengo una explicación larga para, para hablar acerca del, del dolor que, que me apasiona tanto Que francamente no me voy a desviar porque luego me reclaman, no hoy Pero ya cuando estamos comiendo y, y empiezo a bromear porque empiezo a bromear Me empiezan a decir, ah es que te tardas mucho, bueno para no que no me digan eso No me voy a desviar, entonces esto dice el Señor soberano, el Dios del universo, el Dios que no le podemos decir qué hacer. Hace mucho tiempo mi pueblo decidió vivir en Egipto. Este Dios soberano honró la decisión de su pueblo de vivir, ¿dónde? En Egipto, un lugar pagano, al que se fueron acercando en épocas de José ¿Se acuerdan? Aquell, en aquel tiempo de hambre El pueblo de Israel tenía que acercarse Pero luego retirarse ¿Pero qué dijeron? Se acomodaron y se quedaron a vivir En esa tierra ¿Y qué sucedió con ellos? Desobedecieron a Dios Y se convirtieron en esclavos Dice así mis hermanos Hace mucho tiempo Mi pueblo decidió vivir en Egipto Ahora es Asiria la que lo oprime. Vean cómo Dios está eh, hablándole a Pablo, perdón, a Isaías, como una, como una persona, ¿no? Como preguntas. Y más vale que cuando Dios nos hace preguntas, sepamos la respuesta. Yo, eh, a veces bromeamos con, con mi papá. Porque mi papá, después de las predicaciones, nos preguntaba, ¿qué, dijo, qué dice la Biblia eh, hacer que Dios, que Dios qué? Así, es una pregunta, y nos metía en problemas, ¿no? que Dios qué, pues que Dios es bueno. No, 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 me decía mi papá, no, eso no dijo. Entonces aquí Dios está hablándonos así. Miren lo que dice, ¿qué es esto? pregunta el Señor. ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente Isaías? ¿Cómo crees que ocurrió esto? A ver, tú Isaías que me estás pidiendo palabras de aliento, palabras de apoyo para tus paisanos. A ver, ¿por qué crees tú que están como están? Si Dios hiciera esa pregunta cuando oras por tus hijos, cada noche, cada mañana, yo creo que las mamás... En todo momento oran por nosotros. Si Dios te hiciera esta pregunta hoy, te dijera, a ver, mamá de David, a ver mamá y papá. Hace mucho tiempo, tu hijo y tu hija decidieron alejarse de mí. Decidieron tomar un camino distinto al que tú les enseñaste, y ahora se están divorciando, ahora están en las drogas. ¿Qué es esto? ¿Por qué crees que está pasando esto? Y la pregunta no es únicamente para que el papá eh, pues diga, pues porque mi hijo es rebelde, es una pregunta que también tiene que ver con el propio padre, ¿no? Y con la propia mamá, ¿por qué pasó esto en mi casa? Hay cosas, dice Pablo, ahora sí, que ni siquiera en los gentiles sucedían, en el pueblo que no creía en Dios sucedían. Que suceden en nuestras casas. Cosas que son aberrantes. Cosas que si tuviéramos conocimiento o el recordáramos... Lo que Dios dijo, no las haríamos. Pero cuando estamos en el problema, no nos hacemos estas preguntas, nada más nos hacemos una pregunta de, ¿y por qué a mí? Pues Dios te dice y nos dice, me dice a mí, estás donde estás, porque hace mucho tiempo decidiste hacer algo que iba en contra, y no solamente lo hiciste hace mucho tiempo, sino que lo estás haciendo ahora otra vez. Pero les dije que son palabras de consuelo. ¿Verdad? ¿Por qué está esclavizado mi pueblo nuevamente? Quienes lo gobiernan gritan de júbilo. Todo el día blasfeman mi nombre. Pero aquí viene la primera palabra de consuelo. Pero yo revelaré mi nombre a mi pueblo y llegaré, llegará a conocer mi poder. Le está diciendo a un pueblo pecador, alejado de Dios A un pueblo que continuamente hacía lo contrario Le está diciendo yo me voy a hacer presente Y cuando me haga presente van a saber quién soy yo Porque voy a entrar en sus vidas con todo mi poder Entonces por fin mi pueblo reconocerá que soy yo quien le habla nos está hablando de un desencuentro entre creyentes, entre el pueblo de Dios y su Dios y puede ser que tú hoy estés atravesando nuevamente o que tengas un desencuentro con Dios tu pecado te fue alejando de Dios las buenas noticias es que ese Dios soberano ha decidido darse a conocer o volverse a presentar en tu vida, no se cansó de ti, no se ha cansado de ti aún permitiendo el juicio y las pruebas y todo lo que puede venir a tu vida, no se ha cansado de ti aún cuando estábamos cautivos Él quiere liberarnos otra vez Él sabe que Él es el único camino para que tú puedas Poner tu vida en orden Sobre todo en la recta final del año En donde todos, absolutamente todos Seas o no creyente de la Navidad Porque por cierto la Navidad no es la festividad más importante De los cristianos Pero es una época en donde si todo el año es violento Pues Navidad ¿no? Una nochebuena, buena pon Una sonrisa, una esfera, algo pon no, Sonríe, gracias Janet y a las mujeres eh, Becky, no sé quién más participó Muchas gracias por esto que hermosea, es un detalle hermoso aquí al frente ¿no? Pero la Navidad que nos va impulsando a ir pensando en cómo he vivido, qué voy a hacer entrando al año Pues el cuerpo es lo primero, me voy a poner a correr eh, voy a empezar a comer menos grasa Y todas esas cosas Está bien, está bien Eso significa que estás vivo Que tienes la intención Pero recuerda lo que dice Pablo Lo que quiero hacer No lo puedo hacer porque eh, No está en mí Porque necesito a Dios incluso Para aprender lo que es disciplina Y aprender a cambiar mis hábitos Por hábitos nuevos Y por eso pienso que en el año Permitió ciertas enfermedades permitió ciertas cosas y como lo dije hace unos meses, permite las enfermedades de nuestros familiares queridos para darnos cuenta dónde estamos parados, cuánto los valorábamos, cuánto tiempo los escuchábamos. Nos permite tener pequeñas luchas individuales. Isaías 52, del 11 al 12, mis hermanos, la segunda invitación es salgan, salgan y dejen atrás, que hermanos, su cautiverio, donde todo lo que tocan es impuro, salgan de allí y purifíquense ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor, cuando deportaban, cuando invadían, se robaban todos, si usted lee el libro de Daniel, eh, lee los, lo, lo primero que hacían los reyes paganos, era ir, y, y, y también es una práctica que se ha hecho, por ejemplo, en la, en la Segunda Guerra Mundial, cuando un, un país conquistaba a otro, le ponían la bandera ahí, no en, en, su, en el centro, no los nazis iban abarcando Europa, iban poniendo sus esvásticas ahí, y, órale, ¿no? este, qué temor infundían porque las banderas estaban puestas ahí. Y aquí la invitación es, salgan de ahí, Tomen lo, que se, tomen lo que les quitaron, lo que es sagrado, lo, los panes, el, el candelabro, todo lo que se robaron, las copas de oro que pertenecían al templo, tómenlas y regrésenlas y vamos a caminar juntos hacia Jerusalén nuevamente. Vayamos hacia allá, salgan de su cautividad. Esta es otra invitación, la libertad que Dios nos da de salir la libertad de empezar de nuevo. Dice el versículo 12, no saldrán con prisa como quien corre para salvar su vida. Pues el Señor irá delante de ustedes, atrás los protegerá el Dios de Israel. Qué versículos tan poderosos para gente cautiva. Dios le dice salgan de ahí, son libres. Había una falsa y existe una falsa. Eh, sensación de libertad en algunos de nosotros cuando nos encontramos en un problema difícil. Víctor Frank, el eh, creador de la logoterapia, me parece, dice en el libro del Hombre en Búsqueda de, de, de Sentido que, de algún modo, al principio del cautiverio en los campos de concentración, algunos prisioneros tenían la falsa esperanza todos los días. De que iban a abrir la, la puerta y que les iban a decir váyanse Era una falsa esperanza Muchos de nosotros hermanos y hermanas Vivimos todos los días con esa falsa esperanza No tiene nada que ver con la fe Es falsa esperanza La falsa esperanza de que mi matrimonio va a mejorar Solo por estar aquí presente Sin hacer ni pedirle a Dios ayuda Ni cambiar absolutamente nada que nuestra iglesia va a cambiar, que mi dolor se va a ir, que mi temor por vivir o por hacer cosas se va a espantar Solo por dormirme con mi Biblia debajo, eso no va a cambiar Son falsas esperanzas, necesitamos tener una plataforma, la llave de salida de nuestro cautiverio Es la fe que tenemos en el único Dios verdadero Este Dios que nos hace salir de este mundo que está muy sucio porque es un mundo maravilloso en el que vivimos Pero con un sistema terrible Es un sistema terrible, opresor Es un sistema que oprime, que, que te pone trampas todos los días Es un sistema que te hace sentir necesidad todo el tiempo Que te lleva a consumir Que te lleva a gastar, que te hace sentir incómodo si no si no tienes una necesidad ¿Qué me está pasando? No necesito nada A lo mejor estoy omitiendo algo es un, es un mundo y es un sistema Que te dice que entre más trabajes Entre más ocupado estés Entre más saturado estés Eres más productivo Y eso no es verdad México es uno de los países Que más trabaja Jornadas más largas Y es de los menos productivos porque esas jornadas donde estamos, ya ahora, pobres empleados de veras, hermanos, no lo digo de broma, no lo digo de broma, ¿eh? lleven en sus oraciones a todos los empleados del grupo Salinas, hermanos. No lo digo de veras, como juego, eh, pobres personas. Alguna vez en mi vida, eh, Aspiré para ser algo que le llamaban Gerente volante de una electra Y me decían que me iba a ir bien Y con eso ganaron mi corazón Les creí Me quedé sin trabajo, recién casado Y dije, alguien me dijo no Hombre aquí te va a ir muy bien No sabía nada de lo que me iba a meter Pero yo dije, pues Si él dice que me va a ir bien Le voy a creer Era la primera vez en mi vida que me quedaba sin trabajo ¿Saben qué, qué estaba dispuesto yo a, a dejar? Porque hay gente que no le queda otra, no le queda otra. Dispuesto a dejar a mi familia, porque era un trabajo de 9 a 9 de la noche, con un día de descanso, de lunes a domingo... Imposible trabajar así hermanos y hermanas Yo sé que hay gente con necesidad que tiene que trabajar Pero de verdad, ore por esa gente Porque en qué momento ven a sus hijos En qué momento hacen una vida, una familia En qué momento hermanos Los bancos están abiertos a cierta hora Lo han visto el domingo en la tarde Pasas a las seis de la tarde Está la pobre cajera ahí En un lugar pequeño Este, Wow, qué triste ¿no? ¿Qué condiciones? El mundo es una trampa, nos pone el sistema está equivocado. Aquí nos dice, hermanos, salgamos purificados, salgamos con toda calma, sin mirar atrás, sin miedo de que alguien viene. Es una invitación a dejar de afanarnos, es una invitación a dejar de sentir temor. Recuerde lo que dice la palabra de Dios: en Dios confiaré, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. La única manera de vencer el temor en tu vida, la única forma de encontrar un 90% de satisfacción al vivir, pero ¿por qué no el 100%? Los cristianos encontraremos el 100% de llenura solamente cuando ya estemos con nuestro Señor. Ahí ya estaremos completos. Mientras tanto... Ese 10% es el que nos da problema, pero es un 10%, nada más. Estoy dando un porcentaje por decirlo. Porque un cristiano sabe que tenemos a Dios, pero hay gente afuera que tiene temor de vivir, que ha probado de todo. Que todas las mañanas abre su eh, horóscopo, que todas las mañanas se encomienda delante de una imagen religiosa. Que todas las mañanas confíen que su jefe no vaya a tener un mal mes para que no lo vaya a despedir. Este mundo de cautivos, eh, dice el Señor, no saldrán con prisa como quien corre para salvar su vida. El cristiano, hermanos y hermanas, ya no debemos correr por nada. Porque no tenemos que salvar nuestra vida. Porque Dios... Ya la salvó. Así que tenemos que vivir vidas más tranquilas. El cristianismo es la única fe. Es la única fe que puede ofrecerte eso. El cristianismo, el verdadero cristianismo. Jesús de Nazaret, quien murió por ti y por mí en la cruz. Es el único que puede ofrecerte una vida Plena, llena de contentamiento, dice pues el Señor irá delante de ustedes, atrás los protegerá el Dios de Israel Es decir, salir del cautiverio y no solamente puedo salir de ahí cuando yo quiera Sino que voy a salir purificado, voy a salir con toda calma y voy a salir protegido por parte de mi Dios Isaías 52 del 1 al 3 hermanos, por favor, vamos a regresar a 52, 1 al 3 La última parte de esto es Despierta, oh Sion, y Sion es una manera de llamar a Jerusalén Cuando escuche hija de Sión se está refiriendo a Jerusalén Despierta, vístete, de fuerza, esta es una Es un llamado patriota a los creyentes en Dios Pero lo está haciendo a través de Citar a la capital de Judá, le está diciendo despiértate Sión, tú que vives ahí, tú que eres un ciudadano, tú que eres un judío, tú que vives en Sion despierta, vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas oh ciudad santa de Jerusalén porque ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios Levántate del polvo, oh Jerusalén Fíjese la perspectiva que, va, que está diciendo Un día se acabará el dolor Un día se acabará la tristeza Mientras tanto, ¿qué dice que hagamos? Vístete de fuerza Tienes problemas económicos, emocionales De ansiedad, de estrés, confusión Tienes traumas de la infancia Tienes, porque todo eso es cierto hermanos y hermanas Cuando Jesús nos invita a venir a Él Todos los que están trabajados y cargados Y yo los haré descansar Eso incluye nuestros traumas Cuando éramos niños Eso incluye tus fracasos Y todas esas cosas que te hacen ser lo que eres hoy y que te hacen estar metido o metida en una burbuja y que no puedes salir y no puedes darte la oportunidad de conocer o de tener una relación con Dios por temor ya no volverá a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios levántate del polvo oh Jerusalén y siéntate en un lugar de honor quítate del cuello las cadenas de la esclavitud es decir no tienes por qué seguir cargando con las esposas, y no me refiero a las cónyuges, me refiero a las de metal. Había una costumbre romana, que bueno, a veces los persas y los romanos y los sirios tenían sus métodos de tortura. Así que no sabemos exactamente, voy a investigar la fuente, pero sé que esta tradición era era, era válida cuando alguien asesinaba a otra persona en el, en el régimen romano o persa no solamente lo humillaban o lo castigaban sino que cada día desarrollaban nuevas técnicas para que la gente inhibiera ciertos comportamientos lo cual si quieres saber la capacidad perversa de una persona estudie la Santa Inquisición y observe un poquito hay una película que les recomiendo que la vean sin sus hijos que se llama El Experimento que han hecho muchas pero es muy interesante y me parece que fue basada en, o han hecho un experimento más o menos similar, la película probablemente lo exagera un poco, pero en esa película nos habla de un grupo de personas civiles, comunes y corrientes, que son metidas en una prisión. Y se les asigna, a unos son los carceleros, y otros son los prisioneros Pero gente común Y empiezan a salir las personalidades Y el hambre de poder Y empieza a haber hasta asesinatos Porque la gente común empieza a asumir su poder Y si no lea El libro del señor de las moscas Esta historia De estos niños que caen Su avión cae en una isla son niños pequeños o de unos ocho o para abajo y esos niños empiezan empieza a salir de ellos esa naturaleza dominante y terrible definitivamente hermanos dentro de nosotros vivimos en una época complicada dice aquí mis hermanos en el 3 levántate del polvo Jerusalén y siéntate en un lugar de honor quítate del cuello las cadenas de esclavitud o oh, hija cautiva de Sión. los persas colgaban en la espalda de una persona o los romanos le ponían al muerto a la persona que había muerto a la que habían matado y lo dejaban caminar con ella hasta que se les pudriera el cuerpo eso es lo que hacía cuando el Señor nos dice levántate ya no estás cautivo nos está diciendo, ya no cargues a ese cadáver tíralo no cargues con esos hábitos ya no cargues con esa forma de hablar, ese temor que se está pudriendo en tu espalda esa inseguridad, ese temor de qué va a pasar tíralo Dios quiere libertarte quiere libertarte dice el versículo 3, pues esto Dice el Señor, cuando te vendí al destierro, no recibí pago alguno. Es decir, dejé que te fueras, dejé que te conquistaran. Ahora puedo redimirte sin tener que pagar por ti. Hermanos, ¿qué significa esto? Es momento de despertar y ver lo que sucedió. Ya no soy un esclavo y mi salvación no fue pagada con dinero el dinero es una representación nada más el dinero no define a nadie aunque el sistema te hace pensar que es muy importante no lo es no tienes que pedirle perdón al dinero, no tienes que llamar al dinero, no tienes que vestirte de rojo No tienes que ponerte una maleta y salir con ropa interior a hacer el ridículo en la cuadra Para que te, el destino, el mundo, las fuerzas te traigan eh, viajes y prosperidad No lo tienes que hacer, no tienes que vestir de amarillo, no tienes que eso son ideas nada más no tienes que, y estoy citando algo real, un coach famoso, y es famoso y usted lo va a identificar, para que se dé cuenta lo que están enseñando afuera, el coach de vida de este hombre, el Chicharito Hernández, que parece ser que desde que este futbolista famoso, desde que le dio entrada en su vida se vino abajo hay una frase de él que dice el dinero es importante pídele perdón al dinero haz las paces con el dinero y el dinero va a venir a ti aunque sea increíble él lo dice el dinero hermano y hermana no es importante tienes que saberlo no es importante el día que la iglesia sea rica y que las ofrendas y que en esos ofrenderos esté abultado de dinero pero que el Señor ya no esté aquí habremos perdido absolutamente todo El principio de todos los males es el amor al dinero Dice el Señor Jesucristo yo no usé ni un peso ni un denario No usé nada por ti, no pagué nada por ti Y no es porque no lo valgas No es porque no lo valgas, no pienses un minuto que no lo vales Él pagó con su sangre en la cruz por ti él fue, Él hizo el plan Él sabe todo de ti Tal vez hasta ahora pensabas que Google era el único que sabía todo de ti Google almacena toda la información que tú subes lo, lo tiene Si pones tu nombre y tienes Facebook es probable que salga tu cara Pero Google no sabe todo lo que viviste en tu pasado, la cautividad, la vida con tus padres, la ausencia de tu madre, el dolor, la pérdida de trabajo, todas esas cosas no lo sabe pero Dios sí Y esas decisiones te hicieron cautivo, te han llevado a tomar decisión tras mala decisión cada día y te ha formado a hacer lo que eres y hoy no te queda otra opción más que mantenerte en el personaje de decir o oh, si me quiebro ahora no me estaré negando a mí mismo Dios quiere amarte a ti como estás el día de hoy Pagó por ti en la cruz con su sangre, caminó hacia allá para pagarle a Dios Y eso es algo que no tiene precio, a eso se refiere no es que Dios quiera ahorrarse dinero, Dios no necesita tu dinero Dios no necesita tu dinero Dios no esta Navidad no necesitas dinero Yo sé que se siente bien Pero cuando más me estoy divirtiendo en las compras Más me estoy olvidando de Dios esta Navidad Dios quiere que salgas de la cautividad en la que estamos. Que no vayas por tu muerto y te lo vuelvas a poner. Él sabe cuánto te dolió perder a ese familiar. Pero no puedes quedarte ahí. Tienes que salir con fuerza. Vístete de fuerza y sal de ahí. Hay tiempo para llorar, sí. Hay tiempo para sentir dolor, sí. Cada cosa, cada aroma. Cada momento te recuerda a él o a ella te, Es imposible vivir Pero con Dios es posible vencer Yo sé que es difícil Pero tú en lo individual Vales mucho para Dios Vales mucho para Dios Isaías 52.15 dice lo siguiente hermanos Isaías 52, 15. Voy a leer desde el 13 Porque este es uno de los Esta es una introducción al mensaje de Dentro de ocho días Miren Mi siervo pro prosperará Será muy exaltado Aquí El Señor el Dios está dándonos un preámbulo De Isaías 53 Lo que estudiaremos la semana que entra Cuando te sientas que no vales, te sientas feo, cuando sientas que necesitas ponerle sabor a tu vida porque te sientes con una autoestima baja y, y te disfrazas con soberbia para sobrevivir, cuando piensa por favor lo que Jesús hizo por ti, no necesitas nada más. Versículo 13, miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos... Quedaron asombrados cuando lo vieron Tenía el rostro tan desfigurado Que apenas parecía un ser humano Y por su aspecto no se veía como un hombre Esta imagen sin duda no es una imagen navideña La imagen que tú y yo conocemos es la de un niño Naciendo en un pesebre con un burro que se abstuvo de grasnar, o cómo se dice, de valir, no sé cómo se diga, y que lo está observando con delicadeza. Con una María sentada en un eh, pasto de heno que se secó hermoso, con una vela prendida, mientras José eh, está aplanando un poco de lodo en un lado. Un borrego se ha asomado en un momento. Está acercándose lentamente. A lo mejor una, bueno, las gallinas no las ponen ahí, pero solamente animales de ganado, grandes, rodeando al Mesías. Y los tres reyes magos, que por cierto, niños no eran tres. No se dejen engañar, no eran tres, eran un montón. Esa imagen navideña que tenemos acalla por un momento. Nuestra responsabilidad para con Dios es más, es más fácil de ver, es más fácil de digerir. Pero hoy quiero decirte que este hombre, dice, muchos se quedaron asombrados cuando lo vieron, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano y por su aspecto no se veía como un hombre. Dice el versículo 15, y él alarmará a muchas naciones. En la versión griega dice, los que nunca se enteraron de él, verán, los reyes quedaron mudos ante él, verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. Si tú nos visitas por primera o segunda vez, o tal vez ya has escuchado mucho, hoy es el día para que tú puedas ver lo que no te habían contado o lo que no habías entendido, hoy lo puedes entender, hoy hay muchas cosas. Que Jesús hizo por ti Y si tú quieres Aquí en la iglesia Podemos ayudarte a entenderlas Porque un día nosotros Las entendimos verdad Y nos costó ¿Cuántas veces viniste a la iglesia Antes de realmente Tomar tu decisión por Dios Tardó verdad Tardamos meses, años ¿Cuántas veces oraste por esa persona? Porque esa persona no entendía Decía que no se había enterado que Jesús había muerto por él Pues hoy te informo, Jesucristo pagó por ti Pero para que ese pago sea válido Tú tienes que tomar una decisión al respecto Si te hace falta más información De a ver, a ver, permíteme Yo no le pedí que muriera, muriera por mí yo, no, yo ni siquiera pedí nacer es un razonamiento un poco absurdo porque ya estás aquí, ya tenemos el problema. Sería tan absurdo como estar en una lancha y que se estuviera hundiendo y decir yo no pedí subirme a esta lancha, yo quería solamente pasar. Sí, pero ya estás aquí. Y esta es la única forma que tú y yo tenemos para llegar a ser verdaderamente libres en esta vida, pero también mirar hacia el futuro. Con esperanza Y poder encontrarnos con ese Dios Que entregó a su Hijo Para ser desfigurado Es muy fácil decir Jesús murió Pero puedes hacer una lista de todo lo que vivió antes Fue humillado Fue escupido Fue desnudado Fue desfigurado Por ti y por mí Para que pudiéramos ser libres Para que hoy pudiéramos celebrar una Navidad Con nuestros familiares que no son creyentes Mirarles a los ojos y decirles Jesús también murió por ti Jesús también quiere ofrecerte una vida plena Jesús puede darte libertad Y yo sé que la necesitas Yo sé que necesitas ser libre Hermanos y hermanas, Jesucristo está disponible para nosotros hoy Está disponible para ser compartido Está disponible para entrar a tu vida y cambiarla Para que nos levantemos los que ya somos cristianos Ya dejemos este ciclo eh, muy conveniente que nos trajo la pandemia De decir, pues es que pues está muy dura la pandemia Hermano y hermana, aunque estaba, no estaba tan dura tampoco venías Entonces con virus y sin virus Tú ya traías el virus, el virus de la apatía. Y contra ese no hay vacuna más que reconocernos necesitados de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos y hermanas, vamos a orar, vamos a recordar un momento lo que hemos hablado, mis hermanos en casa. momento también de recordar lo que Jesús hizo por nosotros allá en casa, ahí donde estás. Probablemente no te preparaste para el sermón de hoy en, en, en tu casa, a lo mejor no sé cómo lo hacían ustedes, pero llegó un momento en donde nos relajábamos mucho, ¿no? Y, y andábamos en pijama o andábamos así informales mientras nos conectábamos a Zoom. Y al principio era, era válido, ¿no? Pero creo que ahora hermano y hermana que nos miras desde tu casa en Zoom A ver Sandy, por favor Hermano y hermana ja. Del Zoom Si sí, está bien, está bien que estés en tu casa hermano y hermana Tú tienes tus razones para estar ahí pero es importante que si no vas a venir al menos te prepares en casa no que te pongas una, una vestimenta eh, de lujo pero sí que te des un lugar, un tiempo para escuchar el, el sermón, la palabra de Dios porque es importante que nuestros hijos alrededor vean que es importante cuando se habla la palabra de Dios listo, es todo Vamos a orar hermanos y hermanas. Señor te doy gracias por este día.